Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Den här veckan så spelar vi in ett specialavsnitt om drottning Silvia. Den 23 december så fyller ju vår drottning 77 år och därför så passar det ju alldeles utmärkt att tillägna dagens avsnitt åt jubilaren, eller hur Jenny? Det gör det ju verkligen. Och det var ju så att den 23 december 1943 så fick direktör... Walter Sommelat och hans brasilianska hustru Alice Sommelat, en dotter. Och Silvia Renate Sommelat, hon föddes i Heidelberg i Tyskland. Och hon fick faktiskt sitt namn Silvia efter mamma Alice favoritbror, Silvio, som dog när han var ganska ung. Och det var ju mitt under brinnande krig som Silvia föddes. Och även hennes bröder, de fick uppleva både bombanfall och desperat flykt i tidig barndom. Och Walter, han var direktör på en mekanisk fabrik- och tvingades då under kriget börja tillverka krigsmaterial istället. Men fabriken brann ner till grunden och familjen förlorade allt. Ja, och år 1947 så flyttade familjen till Sao Paulo. Säger jag rätt, Jenny? Ja, du säger rätt. Ja, det är svårt med de här alla namnen. I Brasilien. Och det var ju mer eller mindre en flykt ifrån Tyskland. Och drottningens äldre bror Ralf som var evakuerad, som varit evakuerad till Danmark med hela sin skolklass tog sig då tillbaka till Tyskland när han var 15 år. Och han lyckades registrera sig i ett uppsamlingsläger i Köln för sydamerikaner som var väntade på att kunna ta sig då hem. Och Ralf han hade dubbelt medborgarskap i Tyskland och Brasilien eftersom att han var född i Brasilien. Och därifrån tog han sig 30 mil till fots till Heidenberg där resten av familjen bodde. Så det här var ju alltså det var ju ett krigshärjat och sönderbombat landskap han passerade. Och han fick med sig familjen tillbaka till läget i Köln och... Britterna då, de vägrade släppa iväg dem eftersom att de misstänkte att det fanns nazister som gömde sig i lägret. Och i flera månader så väntade ju familjen innan de äntligen kunde ta sig ombord då på en båt som tog dem över till över havet då till Brasilien. Och den där resan den tog ju många, många veckor och det var ju mm. säkert ganska dramatiskt det också. Så att eh, Silvias första år var ju väldigt dramatiska. Men när de landade i Brasilien och kunde kliva av båten så blev det lite lugnare. För i Sao Paulo så fick Silvias pappa Walter uppdraget att bygga upp svenska företaget Uddeholms brasilianska dotterbolag. Och han blev då verkställande direktör. Så då kom ju familjen på lite grön kvist igen. Men 1957 så lämnade familjen Brasilien och återvände faktiskt till Düsseldorf- och det berodde ganska mycket på att Alice att hon var sjuklig. Och hon led ganska svårt av det här heta klimatet i Brasilien. Och där måste jag berätta en, en ganska rolig anekdot. För att eh, Silvia, hon var väl i, i 14-årsåldern då tror jag. Och hon har berättat att eh, hon besökte faktiskt Stockholm då och Stockholms slott. Jaha. Eh, för, mm, för att hennes pappa arrangerade en rundresa. I Sverige. Han var ju då direktör för det svenska bolaget så kopplingen var ju väldigt stark där. Så de, de stod där hela familjen på, på borgården och, och tittade på slottet. Man fick inte gå in på den tiden för det var stängt för allmänheten. Just då i alla fall. 
Och det var ju ingen i familjen som kunde ana att ja, men minst ingen Silvia många år senare skulle ha då slottet som både hem och arbetsplats. Vilken så här konstig tanke det måste vara för Silvia för hon minns ju säkert sitt besök på slottet och vad hon, kanske vad hon tänkte och kände när hon var där. Och sen tar livet en helt annan vändning och helt plötsligt så bor hon på Kungliga slottet i Sverige. Ja men jag känner lite att det är som i filmen Sliding Doors. Kommer du ihåg Just att det fanns det. två versioner hela tiden i den filmen? Man fick följa en kvinna om hon klev på tunnelbanetåg eller om hon inte klev på det där tunnelbanetåget om jag minns rätt. Precis. Och det måste vara lite så för drottningen också att nu sitter hon på Kungliga slottet och eh, lever ett liv med, med Sveriges kung. Och ja, det är konstig känsla säkert. Man vet aldrig var livet tar den helt enkelt. Ja, men så är det. Men vi vet ju vart livet tog Silvia Sommelatt. 1963 så tog hon studentexamen vid Louisenschule i Düsseldorf och hon utbildade sig till tolk. Och det var vid Sprachen und Dolmetscher Institut i Just nu är jag så tacksam att du tar de här orden igen. Men hon, hon fick då behörighet i spanska och sen började hon jobba på Argentinas konsulat i München. Ja, och mellan åren 1971 till 1973 så var ju Silvia Sommelat anställd som utbildningsansvarig för OS-vudinnorna vid de olympiska spelen i München. 1972 och 1973 så blev hon biträdande protokollchef i organisationskommittén för OS. Och det här var ju stort, för Silvia var ju väldigt ung då. Ja, och fick redan så stora uppdrag också. Alltså hon var ju ansvarig för de här andra OS-vudinnerna och så vidare. Och alltså måste betyda att hon var väldigt driven redan då. Ja, och det har ju många av de vännerna från den tiden och även hennes gamla chef vittnat om att hon var ju jätteambitiös. Och hon var ju tydligen så otroligt noga med detaljer. Mm. Och sen hade hon någonting som... Många avundas henne tror jag. Hon har lite av ett fotografiskt minne så att hon var också väldigt bra på namn och människor. Och just den här förmågan att kunna prata med alla typer av människor, det tror jag spelade stor roll för att hon blev så bra på sitt jobb. Ja men såklart, det är såklart att det är en viktig del i, i det här jobbet. Mm. Ja men det här arbetet vid de olympiska spelen, de tog ju som sagt Silvia till ett helt nytt liv, ett annat liv som man kanske inte hade väntat sig. Sommaren 1972 så befann sig Silvia på vippläktaren vid Olympiska spelen i München och hon var ju då bara 27 år gammal och som sagt som vi pratade om redan chefsvedinna och hon stod och pratade med Olympiska kommitténs ordförande Willy Daum och kände att någon tittade på henne. Och det här är lite spännande för att då stod ju alltså Sveriges kronprins eller arvprins bara två meter ifrån henne. Men spanade ändå in henne genom en kikare. Det är ju lite galet, eller hur? Men det är också ganska tydligt att det var lite av en flört, tänker jag. Det är rätt. Ja, det måste gud, det ha varit. Ja. Och För både att... kungen och drottningen de har ju beskrivit det mötet som att det sa klick. De måste ju verkligen ha ja, skrattat åt det där ögonblicket. Ja, det var i München på Olympiaden 72. Och eh, det skulle det var en den eh, värdinna. Mm. Och vi träffades där. Och då så... Ja. Då var det någonting som sa, som man alltid säger, klick. <laughs> <laughs> och sen det så har det sagt klick hela tiden. 
berättelsen. Ja. <laughs> ja, men det var ju ett efterlängtat möte kan man minst sagt säga. För det var ju väldigt många, framförallt i Sverige, som undrade vem som till slut skulle fånga prinsens hjärta. Och vem som skulle komma att representera som, alltså Sverige som framtida drottning. Carl Gustav var ju vid den här tiden 26 år gammal och ja, men han var ganska kritiserad i Sverige. Han var ju lite av en festprins och allt som ofta så syntes han till ute i svängen. Och pressen var också ganska duktig på att skriva negativ om den här framtida kungen. Man såg ofta olika bilder med nya damer men det verkar inte som att någon riktigt lyckades fånga hans hjärta. Nej, och det politiska läget i Sverige då, det var ju väldigt kritiskt till monarkin. Och Olof Palme han sa ju vid något tillfälle att republik var ju bara ett pensträck förbi, eller vad heter det? Att, han skulle, att med, med en underskrift så hade man kunnat förvandla då monarkin till en republik för mm. att det var sådana politiska vindar som blåste då. Mm. Men efter att eh, prins Carl Gustav och Silvia träffats på vippläktaren så träffades de faktiskt igen vid en cocktailmottagning under OS. Och då var kungen lite smart för att han skickade fram sin adjutant. Och adjutanten frågade då Silvia om hon hade lust att följa med på en middag. Och med på den här middagen så fanns ju även prins Bertil och Lilian och eh, prinsessan Birgitta och hennes man Hansi. Och jag har ju liksom hört berättas om den här middagen att det var ingen lugn mottagning. Alltså det, var ingen, det var ingen royal ordningsam middag utan det var väl en del vin och öl som dracks där. Och jag tror att det är Birgitta som har berättat att Hansi tog på sig någon slags käp eller någonting och låtsades vara en tjur och ja, men började skoja med hela sällskapet. Så att jag kan tänka mig att... Att Silvia ändå liksom fann sig... Hon var ju van vid alla typer av situationer och människor. Och jag tror att hon ändå tyckte det var rätt kul. Men jag tänker bara så här... Först, eller du bara utgår från en själv. Tänk vad nervös man skulle vara och bli inbjuden till den här typen av mottagning. Och då och liksom, släpper man ju på den här nervositeten när man märker att alla är ganska avslappnade. Eller minst ja, men i, avslappnade. I så här kombination tre glas vin och någon börjar leka tjuvfäckning. Ja, det kanske är precis som man behöver, tänker jag. Ja, ja men, men verkligen. Och sen gick ju eh, Carl Gustav och Silva vidare till det diskoteket Kinky. Och där togs ju den här jättekända bilden på paret. Det var ju faktiskt deras första dejt, kan man säga. Så kungen och drottningen hade alltså sin första dejt på diskotek. Det är ju faktiskt ganska långt bortom den här sagolika tanken av hur man tänker sig att en framtida kung och drottning ska träffas. Men jag gillar det. Ja, jag gillar det också. Och på bilden ser man att de sitter mitt emot varandra lite så här avslappnat i ett samtal. Så att de ja, men började väl lära känna varandra där helt enkelt. Ja, och efter att de träffats och som de själva då beskrev det som det här klicket uppstod så fortsatte ju de att ses så ofta som de bara kunde. Och alla ville ju veta vem Carl Gustav träffade så det var ju ett väldigt stort hemlighetsmakeri kring deras träffar. Och det hände ju att Silvia reser till Sverige med peruk och ibland visar gemensamma semestrar, till exempel när de var i Alperna så... Fick ju Silvia med hjälp av lite så dubbelgångare se till att förvirra framförallt då fotografer och journalister. Och eh, paret smög ju med sitt förhållande i hela fyra års tid. Men det var väl egentligen en speciell sommardag 1973 då 
Carl Gustav och Silvia fastnade på en bild tillsammans och det här är ju den här väldigt kända bilden som säkert alla som lyssnar har sett kungen tankar sin Porsche vid en bensinmack utanför Borgholm på Öland och i den här blåa Porschen 911 så satt ju då en brunett i passagerarsätet och alla förstod ju att det här var Sveriges framtida drottning och det inledde ju en jakt på Silvia Sommelat kan man säga. Vem var hon? Eh, vad ville hon? Skulle det bli något seriöst? Men det var ju något annat som inträffade. Eh, tre månader efter att eh, ja, dåvarande kronprins Carl Gustav hade träffat sin kärlek. Då avled hans mamma, prinsessan Sibylla. Hon hade tarmcancer och somnade in den 28 november 1972- och faktum är att ett år senare så avled Gustav den sjätte Adolf. Det var den 15 september 1973. Så det var, det var två jobbiga dödsfall i familjen. Och kronprins Carl Gustav han var, han var bara 27 år gammal när han blev Sveriges kung. Och han hade vakat med sin farfars dödsbädd i Helsingborg länge. Och Silvia fick stötta sin kärlek på håll istället. Och jag tror att det ändå gjorde dem väldigt starka att ha ett distansförhållande men ändå kunna finnas där för varandra. Ja men jag tänker väldigt tufft för paret så dels träffades de, de var tvungna att hålla sin kärlek hemlig ända sedan de träffades vid OS och under den här tiden, det var ju såklart en utmaning bara det, att inte få vara öppen med, med sin relation utan behöva hålla det hemligt och tystas ner och sen samtidigt ta sig igenom de här två stycken väldigt stora sorger och då inte få finnas nära den man, man håller kär i de här mm. tuffa situationerna utan behöver göra det på distans. Det måste ha varit väldigt utmanande för dem båda. Ja, och sen anledningen till att de var tvungna att hålla sin relation hemlig i ganska många år. Det handlade mycket om att Gustav VI Adolf, han var ju en kung av den gamla traditionella skolan. Han skulle inte ha gett sitt barnbarn tillåtelse att gifta sig med en icke-kunglig. Och det visste ju eh, då kronprins Carl Gustav. Så det var ju mycket för sin farfars skull som han höll relationen hemlig. Det är klart att de visste om det inom familjen men det fanns väl en tvekan där, liksom hur, hur de skulle ta detta vidare helt enkelt. Ja men såklart och, och Silvia har ju berättat att hon och kungen fick ju såklart ett väldigt stort stöd av prins Bertil och prinsessan Lilian. För de hade ju Få hålla sin kärlek hemlig och bygga team på distans och bakom stängda dörrar under en väldigt lång tid. Så att de om några visste väl hur man på ett ganska så bra sätt kunde hantera hela situationen. Mm. Och Silvia hon har även berättat att hon hade mer stöd den här tiden. Bland annat av drottning Ingrid av Danmark. Och det var ju så gulligt för att Ingrid hon bjöd ju faktiskt ner drottning Silvia- hon var inte drottning då, men hon, hon bjöd ner Silvia Sommela till Danmark i tre dagar inför förlovningen just för att ge henne stöd och råd och visa lite mer handfast hur man agerar som drottning. Ja, för det är ju just ju... det som är så svårt när man kommer så nu. Silvia har ju själv sagt det så här, att det fanns ingen faktabok för hur man, hur man ska göra. Så det krävs mm. ju bara att få ta del av tidigare erfarenheter. Så det var väl ett väldigt bra sätt att göra det. Ja men verkligen och det fanns ju ingen första dam i Sverige på, på många år. Prinsessan Sibylla hade avlidit och, och innan dess fanns det ju inte det heller. Men drottningen har berättat att även kungens syster, prinsessan Kristina, var ju ett stort stöd för henne. 
Och hon kunde vända sig till Kristina när hon ville. Men också Ingrid och, och Lilian såklart. Och så hade ju drottningen även Ingrids dotter, prinsessan Benedikte. De är ungefär jämngamla. Hon ingick också då i den här innersta kretsen. Jag tänker att det kanske var just det här kvinnliga stödet som Silvia fick i kombination med hennes egen styrka och mod som gjorde att Sverige mötte en väldigt harmonisk och samlad blivande drottning i den här gröna soffan på Kungliga slottet den 12 mars 1976. Så var det säkert. Då var ju alla medier inbjudna till prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Vi känner ju igen den där soffan. Det gör vi. var enormt och alla förstod ju vad som skulle avslöjas såklart. Och Silvia Sommelatt och kungen satt där tillsammans och... Det var ett väldigt fint ögonblick, säkert lite nervöst också. Men jag tänker så här, oj, förlåt. Vi spelar ja. in på distans, man pratar i munnen på varandra. Ja. Vad skulle du säga om förlovningen? Jag skulle säga det att den här soffan har ju verkligen blivit en symbol för deras kärlek. Mm. Det var, och sen också tänker jag, var nervös för Silvia i och med att hon pratade ju faktiskt svenska i den här intervjun. Så det var inte bara det att de skulle möta hela Sveriges pressuppdåd och media- utan de skulle också prata svenska. Så det, var ju, det krävs ju ett mod och en styrka. Men alltså jag har ju minne av, vet, om man tittar på de här gamla filmerna och klippen från förlovningen. Mm. Så jag tror det är Carl, nej vet han, Elfsberg, vad heter han? Claes. Claes Elfsberg, han, han gör ju intervjun för SVTs räkning. Och då... Ställer han frågan på svenska och hon svarar lite kort på svenska. Och sen vänder hon sig till kungen och nu får du hjälpa mig eller något sånt där, säger hon. Och kungen lite sällutar sig tillbaka och säger nej, nej, du förklarar dig. Och jag menar det är lite, det är ganska tufft. Man är rätt ny i landet, kan ja. inte språket ordentligt. Men jag tyckte hon gjorde det med sån skärm. Hon skärmade alltså, hon, ju ett hon, helt land. Ja, och jag menar hon blir inte nedslagen av kungens kommentar utan nej, men då klarar hon sig. Hon, hon, hon kör ju racet. Ja men verkligen, ja, men det, det är bra jobbat måste jag säga. Och mm. efter förlovningen då så flyttade ju Silvia från Tyskland och flyttade faktiskt då in hos prins Bertil och Lilian på Villa Solbacken. Det är ju det huset där prins Carl Philip och prinsessan Sofia bor med sina barn idag. Och det här var ju Silvia tvungen att göra innan hon då officiellt kunde flytta in på Kungliga slottet som hon gjorde efter vigsen. Och bara tre månader efter förlovningen så kom den stora dagen. Den 19 juni 1976 så var det dags för bröllop. Och drottning Silvia hon bar en vacker brudklänning i vitt siden signerad Dior. Och när hon klev in i storkyrkan så möttes hon av 1200 gäster och en halv miljard tv-tittare över hela världen. Och Carl Gustav Folke Hubertus och Silvia Renate Sommelat lovade varandra evig kärlek. Kära vänner. Det måste inte hör. Först det. Bra. Kära vänner. Kära vänner. Först vill jag beklaga att vi kom lite sent och att ni fick vänta på oss. Och vd har ju kanske inte varit så hemskt snälla, men 
Jag tycker det har ändå varit en underbar fin dag. Och nu vill min hustru, Sveriges nya drottning, och jag tacka er allesammans för att ni har velat komma hit så många idag och göra den här dagen så minnesrik och så glädjefylld. Vi känner en stor värme som strålar mot oss och vi känner det är alldeles underbart. Jag talar för min fru. Och vi vill än en gång tacka er allesammans. Verkligen, vi är så lyckliga. Tack för att ni ville komma. Tack! Ja, men det finns ju så himla många härliga minnen och detaljer ifrån det här bröllopet och alla festligheter runt omkring. Och där kan vi tipsa om ifall att du vill höra mer om just det kungliga bröllopet så lyssna på ett tidigare avsnitt av Kungligt som heter Kungen och drottningen, en kärlekshistoria. Och det avsnittet släpptes den 30 april 2020. Ja, drottning Silvia, hon, det var ju en historisk vigsel för att hon blev ju den första icke-kungliga personen som blev drottning av Sverige sedan Karin Monsdotter gifte sig med Erik den 14, 1568. Så det var, hon skrev ju verkligen historia. Det var dags. Det var dags. <laughs> Att uppdatera det. Mm. Mm. Och efter Och. bröllopet så flyttade drottningen in på Kungliga slottet i prinsessan Sibyllas våning tillsammans med kungen. Och lite drygt ett år senare, den 14 juli 1977, så föddes parets första barn. Och det var kronprinsessan Victoria. Men hon var prinsessa då, ska vi lägga till. Ja, men det var hon ju. Och sen den 13 maj 1979 så föddes ju prins Carl Philip som då föddes som kronprins. Mm. Och det var han väl i nio månader innan den här grundlagen ändrades. Precis. Och 1981 då flyttade hela familjen ut till Drottningholms slott- och året därefter så föddes prinsessan Madeleine den 10 juni 1982. Ja, och det här bröllopet kommer ju såklart att förändra hela Silvias liv på, från grunden. Men som vi pratade om tidigare så är även svenskarnas syn på kungen och monarkin. Man kommer ju att säga mycket att drottning Silvia räddade den svenska monarkin. För att helt plötsligt så blev ju kungahuset populärt igen och man fokuserade ju såklart väldigt mycket på den här unga drottningen som hade kommit att ta kungen med storm. Ja och hennes ansikte satt ju på omslaget i veckopressen vecka ut och vecka in, alltså i flera år. Så hon var ju superpopulär verkligen. Och Silvia hon var ju från början väldigt mån om att hon skulle vara en arbetande drottning och hon klev in på det här väldigt mansdominerade slottet och förvånade alla när hon bad om ett skrivbord och en skrivmaskin. De här gamla hovmännen på slottet de kunde inte riktigt förstå vad hon skulle med en skrivmaskin till men drottning Silvia såg ju på det här uppdraget som drottning och att det skulle vara ett arbete snarare än en livsstil så hon var väldigt mån om att, att hon skulle få sitt kontor och kunna Arbete helt enkelt. Vilket är den viktigaste uppgiften för Sveriges drottning? Om vi bortser från privatlivet och familjelivet. Vilket är den viktigaste uppgiften? Ja, ta sin uppgift med allvar och 
att man... Eh... Är det de här, att, att vara representant för, för landet? Är det, hur ser drottningen på det? Är det det som är det viktiga? Att, att vara en symbol på något sätt? Ja, det är en del av det. Det är, det är svårt att ska vi säga, dela det i olika bitar. Det är, det är en komplex fråga egentligen. Det beror på vad det är för, för uppgifter. Vad man, um, det kan vara i spartsammanhang, det kan vara i officiella sammanhang. Men um, man ska ju alltid tänka på att man representerar Sverige. Och vad Sverige står för. Och um, kungen i första linje och att jag hjälper honom. Ja, och drottning Silvia, hon lät sin nära vän Alice Trolle Wachtmeister bygga upp drottningens hovstat. Och det gjorde hon tillsammans med hovdamen Elisabeth Olsson. Och Alice var ju en av de första som drottningen lärde känna när hon fortfarande var hemlig flickvän till kungen. Jag tror de träffades första gången 1972. Och jag minns ett långt samtal som jag hade med Alice Trolle Wachtmeister inför drottningens 70-årsdag. Och då var ju Alice överhovmästarinne. Och tyvärr så lever ju inte Alice idag, men jag minns henne verkligen med stor värme för att hon tog sig tid att berätta om sin chef och nära vän, drottning Silvia. Och det var ingen som satt sig på Alice, det kan jag tala om, för att hon var bestämd, hon var trygg, hon var verkligen en sån här stark kvinna. Och hon såg till att ingen satte sig på drottningen heller. Och sakta men säkert så vann drottningen respekt bland de gamla konservativa männen vid hovet. Och eh, idag är hon ju otroligt älskad av, av alla anställda. Ja, och istället för att då anställa adliga kvinnor som hovdamer som så många andra gjort och gör så här historiskt i europeiska hoven så valde istället drottning Silvia att bland annat anställa sjuksköterskor. De arbetade hårt och kunde samtala och komma överens med alla olika typer av människor. Alltså Silvia var ju väldigt mån just om att få in alla typer av människor och jobba tillsammans med dem. Och det handlar mycket om att hon vill ha olika perspektiv och olika synvinklar på allting. Och det har ju faktiskt hänt att en hovdam med sjuksköterskeutbildning fått kliva in och hjälpa någon som har mått dåligt. Det har hänt fler än en gång. Mm. Och Silvia, hon är ju... Hon är ju riktigt bra på språk. Hon ja, talar svenska, portugisiska, tyska, franska, engelska, spanska och faktiskt teckenspråk. Och drottningen har ju alltid haft ett engagemang och ett djupt intresse för humanitära frågor. Barns utsatthet och vård av demenssjuka har ju till de områdena som drottningen valt att fokusera alldeles särskilt på. Att jag har blivit Drottning ger mig naturligtvis en särskild möjlighet att dra ska vi säga, ljuset på till viktiga frågor som ligger mig varm om hjärtat. Som jag tycker är inte bara intressant men som är väldigt viktig att dra uppmärksamhet till. Så det är en stor uppgift som jag försöker att, att göra det bästa jag kan göra. Och, men också vara varsamt med den ställning jag, jag befinner mig i. Ja, där och då så var det ju unikt att som kunglighet jobba med frågor som, som de här. Så drottning Silvia banade ju väg för att våga prata och problematisera kring det här. Och under ett tal i Paris i mitten av 90-talet så tog hon upp ämnet barnprostitution och trafficking. 
Och det var mitt bland alla andra kungligheter och dignitärer i publiken. Och det var väldigt många som skruvade på sig. För på den tiden så talade inte kungligheter om sådant. Och idag är ju läget tack och lov ett annat. Och det är ju också förmodligen mycket tack vare Silvia. Just för att hon vågade där och då ta upp de här frågorna som fick kanske många andra att skruva på sig. Så där har ju hon gjort ett otroligt viktigt arbete på väldigt många plan. Och år 1999 så startade ju drottningen World Childhood Foundation som verkar för att förbättra villkor för utsatta barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Och Silvia, drottning Silvia blir ju mycket hyllad för sitt arbete framförallt utomlands och Childhood gör ett enormt stort jobb och har gett stöd till över 1200 projekt i ett 20-tal länder. Ibland kan jag tycka att drottningen nästan är mer hyllad utomlands än hon är här hemma för sitt mm. arbete. Att det uppmärksammas mer utomlands. Och det är lite jag undrar vad det egentligen beror på. Är det för att hon i Sverige är så tydligt mest drottning att man liksom glömmer bort lite av den delen och att man utomlands kanske ser båda delarna på ett annat sätt? För att arbetet borde ju hyllas mer även här hemma. Mm. Ja, det, jag vet faktiskt inte. För det är ju inte så att medierna inte skriver om det eller rapporterar utan det gör man ju. Hon vinner priser och, och man har liksom koll på hennes organisationer och sådär. Men, men på något sätt så, så, ja, så känns det som jag uppfattningen av att hon är mer uppmärksammad utomlands. Mm. Hon har ju även grundat stiftelsen Mentor International Foundation och de arbetar ju för att ge ungdomar självkänsla. Och det är ju också emot droger. Och hon vill att ungdomarna då ska växa genom mentorskap. Och eh, den finns faktiskt i 29 länder, den stiftelsen. Mm. Och eh, Global Child Forum är ju också en stiftelse som Silvia tillsammans med egentligen hela kungafamiljen initierade till 2009. Och det är ett forum som då används inom näringslivet för att öka kunskapen om barns rättigheter. Så att det är väldigt tydligt hela tiden vad det är Silvia brinner för och vad det är hon hela tiden vill hjälpa och lyfta. För sju år sedan i samband med drottningens 70-årsdag så stiftades Care About the Children och det är en stiftelse som ger stöd till utsatta barn i Sverige och olika delar av världen. Och då stöttar man redan etablerade hjälporganisationer i projekt som redan existerar. Ja och drottningen har ju även tagit initiativ och grundat stiftelsen Silvia Hemmet, det gjorde hon 1996 och där är ju Silvia själv ordförande i styrelsen och de främjar ju, främjar ju forskning och utbildning i samarbete med Sofia Hemmet högskola och Karolinska institutet. De bedriver då utbildning av biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt läkare inom demensvården och just det här med demensvården vet vi ju varför Silvia brinner så extra för det är något som är väldigt viktigt för vår drottning, hennes mamma Alice blev ju svårt sjuk och Silvia såg och upplevde mamma Alice allt försämrade välmående på väldigt nära håll så att det är någonting som har kommit att påverka hennes liv väldigt mycket Men drottningen har ju fått uppleva det ytterligare en gång på nära håll för hennes bror Walter Sommelat, han somnade in den 23 oktober i år när han var 86 år gammal och det visade sig att han också har eller hade Alzheimer. Så det ligger henne nära hjärtat. 
Och vi lyssnar på vad drottning Silvia sa i en intervju med TV4 för några veckor sedan. Drottningen har ju själv förlorat sin bror Walter det här året efter en lång tids sjukdom. Mm. Hur hanterar drottningen sorgen? Ja. Det är kanske för tidigt att säga. Jag vet inte om jag har hanterat det än. Men um, han har ju inte gått bort i corona. Det, det gjorde han inte. Men i Alzheimer. Och, och det är ju ett förskräcklig uh, sjukdom. Det är uh, smärtsamt. Det, det, uh, gradvis blir man plötsligt ingenting i sitt medvetande. Och um, man kan inte få svar, man hittar inte rätt. Men man blir irriterad. Så det var väldigt svårt att hantera det också. Och uh, särskilt de sista månaderna. Um, jag hade trott att genom mammas sjukdom att jag hade lärt mig mycket. Och i 25 år nu har jag verkligen arbetat med de frågorna. Men det här var en helt ny situation. Alltså Alzheimer är någonting förskräckligt, det måste jag säga. Och sen får man inte så mycket hjälp. Det är fel att säga så, det, det menar jag inte. Men det finns ingen handbok till exempel som berättar det, det jag har missat att se var är han nu? På vilken punkt är han nu? Kräver jag för mycket eller för lite? Kan jag förvänta mig att han reagerar på det och det sättet? Och där tror jag att vi måste hjälpa och visa och berätta hur det är och vad man ska göra. Ja, det var en väldigt tagen drottning som berättade om sin bror Walters botten. Gång. Hon sa ibland att då trodde jag lärt mig mycket efter min mammas sjukdom och mitt arbete med detta i 25 år. Alzheimer är någonting förskräckligt. Och när man tittar på intervjun så är ju Silvia väldigt tårögd och hon gjorde intervjun ganska så kort efter sin broders bortgång. Så det är klart att det är väldigt tufft för drottningen och familjen i denna tid. Men om man ska sammanfatta drottning Silvias arbete och engagemang så kan man ju verkligen säga att det handlar mycket om att hennes hjärta slår för de utsatta i samhället. Det är mycket utsatta barn, men det är också demenssjuka, de äldre. Och just det modet att våga lyfta kontroversiella frågor där i början när hon var ny som drottning, det banade ju verkligen väg för henne. Och hon mm. kan ju använda då det här offentliga strålkastarljuset och rikta det mot problem och belysa viktiga frågor. Och hon har ju på så sätt också varit med och förändrat som vi pratade om att kanske bidra till att alla med liknande kunglig status kan våga använda sitt strålkastarljus till att belysa också viktiga och tunga ämnen och frågor som vi behöver förstå och se och prata mer om. Så jag tycker att det är ett otroligt bra jobb som Dr. Silvia gör där. Men man undrar ju också om hon någonsin är ledig i och med att hon är en väldigt hårt arbetande kunglighet. Och den här frågan fick ju faktiskt drottning Silvia i samband med sin 70-årsdag. Där det var en tjej som frågade ifall drottningen någonsin chillar. Och då svarade faktiskt Silvia så här. Hänger en drottning? Alltså chillar med sina polare, typ. <laughs> typ. 
Ja, det, det visst, jag försöker ju att göra det. Det händer inte tillräckligt ofta, tyvärr. Vi, vi har så mycket program. Men jag ska försöka att chilla mer med mina polare. Härligt svar tycker jag. Underbart. Verkligen. Mm. Det är ju så fint att se också att ja, hon kanske inte leder så mycket men när hon är ledig då gillar hon att vara ute i trädgården särskilt på Soliden. Både hon och kungen är jätteintresserade av trädgårdsarbete och de går ju runt och påtar där i trädgården och, och fixar. Och hon, precis som de andra i familjen, älskar natur och friluftsliv. Och hon är jättebra på att åka skidor. Och sen nu när hon har fått barnbarn så är det såklart mycket fokus på dem när hon är ledig. Hon har ju själv sagt det att det är livets efterrätt. Mm, just det. Och drottningen är ju faktiskt även väldigt intresserad av scenkonst och går gärna på teater, opera och konserter. Men hon har ju framförallt en väldigt så kärlek till sin familj och sina barnbarn. För det ska man heller inte glömma bort att samtidigt som Silvia varit en väldigt aktiv och arbetande drottning så har hon ju också axlat rollen som mamma till tre. Och kungen och drottningen har ju berättat båda två om att det var väldigt svärtsamt att tvingas vara ifrån sina barn- under stadsbesök och andra resor för de var ju väldigt små då i början och att kungaparet alltid prioriterat att gå på barnens skolavslutningar och också hur mycket det faktiskt har betytt för hela familjen att få den här sommaren tillsammans på soliden som de, som de alltid har fått. Ja men att vara drottning det är ju hårt arbete och det är väldigt intensivt. Det är klart det finns ledig tid, det gör det. Minuset på den här ändå privilegierade situationen som hon befinner sig i. För det ska man inte förneka på något sätt. Det är ju att hon måste göra avkall på familjen. Det handlar ju också om att ständigt vara observerad, bedömd. Att hantera medier och rubriker. Och framförallt också stå stark när det stormar kring kungen och resten av familjen. Mm. Och jag tycker det är ganska så tydligt just hur eh, i och med att kungen och drottningen var borta ganska mycket från sina barn så hör man ju både kronprinsessan, prinsessan Madeleine och prins Carl Philip ofta prata om hur viktigt det är för dem att få mycket tid med deras barn nu när de är eh, så små eh, och hur de liksom verkligen försöker att anpassa sitt kungliga arbete för att kunna verkligen hinna vara också föräldrar så att det är klart att det har påverkat dem mycket och påverkar deras sätt att vara föräldrar idag. Mm. Men jag måste säga att jag tycker jag är ju djupt imponerad av drottningen och hennes sätt att hantera kriser och eh, eh, ja, jobbiga situationer. Jag, alltså jag minns när den här skandalboken kom om, om kungen, den ofrivillige monarken. Alltså inte med en min visade drottningen att hon var påverkad av detta utan det var business as usual och hon mm. fortsatte med sina uppdrag och det var liksom ingenting som hon eh, ändrade på och det, det var ju fint och starkt gjort måste jag säga. Hon är en väldigt stark kvinna och som sagt den 23 december så fyller drottning Silvia 77 år och vanligtvis så firas ju drottningen med en överraskningsmiddag i ett nytt rum på Drottningholms slott varje år. Och då blir ju själva middagen och dess nya plats lite av en present i sig. Och eh, vad tänker lite så här under vad, vad drottningen får när hon fyller år? Vi vet ju att de fick en swimmingpool i födelsedagspresent när hon fyllde 50. Så man undrar lite vad hon får i 77-årspresent. Mm. 
Kanske är det lite mer nedtonat i år, vi får väl se. Eh, vi vet ju att hon kommer i alla fall fira i lite, mer, lite mindre skala det här året. Och sen, det är klart att det påverkar också att hon har förlorat sin, sin bror. Så är det ju. Så att det mm. kanske blir lite lugnare. Mm. Men Sara, om vi ska sammanfatta drottning Silvia. Hur ser du på drottningen? Jag tycker att drottning Silvia är en väldigt modig och en väldigt inspirerande kvinna. Hon har ju ett varmt hjärta och jag tycker att hon har gjort det svenska kungahuset mer mänskligt om man kan säga så. För drottningen så betyder andra människor mycket på riktigt. Och det är faktiskt ingenting som hon bara säger i sin kungliga roll utan det är väldigt genuint och äkta. Och det tycker jag är väldigt tydligt när man, när man träffar drottning Silvia. Hon är otroligt varm och det i kombination med hennes arbete för de utsatta tycker jag är Väldigt inspirerande. Hur, vad, hur ser du på drottning Silvia, Jenny? Jag håller med dig. Hon är en stark men också väldigt storhjärtad kvinna. Hon är kvick i tanken, hon är snabb i repliken. Men hon, hon är det på ett väldigt ödmjukt och roligt sätt. Hon kan skämta och ha glimten i ögat. Men det är väldigt royal. Alltså hon riskerar aldrig att såra någon utan hon gör det på ett fint sätt. Och så är det just det att hon är en... Ja, men en varm person. Jag minns att Alice Trolle-Wachtmeister berättade att hon ibland blev lite irriterad på att drottningen jobbade för mycket. Och att hon alltid satte andra i första hand och, och sig själv i andra hand. För att hon ville att drottningen, alltså att drottningen ville att andra skulle må bra och ha det bra. Och det är ju talande för henne tycker jag. Och jag minns ett möte i New York. För jag skulle intervjua henne i samband med en, ett childhood-seminarium och en gala. Och jag hade inte sett drottningen på ett tag. Och då var hon så himla fin. Hon tog tag i mina båda händer och så tryckte hon dem varmt. Och så sa hon, så fint att se dig Jenny. Och wow. jag blev lite ställd. För att man, det, jag har ju inte riktigt den relationen till kungafamiljen på det sättet. Det har ju inte journalister på det viset. Så det var så oväntat. Men det gladde mig för att hon visste om... Vad som hade hänt mig i det läget. Och då betydde det ganska mycket. Även om jag är journalist i själ och hjärta. Så var det väldigt... Det var fint gjort av henne faktiskt. Ja, verkligen. Kan vi inte ta lite så här, några snabba fakta om drottning Silvia Innan vi rundar av det här hyllningsavsnittet till våran drottning? Ja, men det gör vi. Eh, visste ni att hon kan spela dragspel och sjunger bra? Mm. Att drottningen älskar geléhallon. Att drottningen alltid har ett litet anteckningsblock och en penna i handväskan. För där skriver hon ner namn och händelser eller frågor som hon vill ha svar på. Men hon har ett nästan fotografiskt minne så hon minns namn och personer väl. Drottningen är också extremt ordningsam på gränsen till pedantisk. Och när hon besökte Carl Philip när han pluggade i USA började hon städa hans rum för att hon tyckte att det var förstökigt. Och visste ni att det händer att de faktiskt fortfarande räknar på portugisiska? Och en liten rolig detalj. Drottningen har alltså en kudde på sitt kontor där det står broderat. It, it ain't easy being a queen. Nej, det är nog inte alltid det. Men <laughs> det jag tror jag, jag heller. <laughs> jag tror ändå hon har väldigt roligt på sitt jobb. Och framöver så får vi hoppas att den här coronasituationen snart släpper så att vi kan se drottningen och hennes familj lite mer. Ja, och få följa hennes viktiga arbete eh, fortsatt. Så vi säger väl hurra och grattis till drottning Silvia och 77 år. Det gör vi. 
Glöm nu inte att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig? Jag finns på Instagram på Kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Royalistan.se Och glöm heller inte att prenumerera på vår podcast. Det gör du genom att trycka på prenumerera-knappen. Och där kan man även betygsätta podden. Så gör gärna det. Och så vill vi passa på att önska er alla en riktigt god jul. Nu när podden släpps är vi mitt uppe i julstök och julfirande eller jullugn. Jag hoppas ni alla har en rogivande härlig jul. Verkligen och tack för att ni fortsätter lyssna. Vi kämpar på med att spela in på distans. Förra veckan var min poddmick upp och ner. Det är internet som krånglar. Det är hantverkare som renoverar. Men vi gör vad vi kan och vi tycker det är så kul att ni lyssnar och följer oss på den här kungliga resan. God jul och gott nytt år. God jul! Hej då! Hej då!